Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, je viens te parler de stratégie et plutôt de non-stratégie, en fait. Je viens de parler de ça parce que... Euh, je constate beaucoup chez mes entrepreneurs débutantes qui prennent un, un coaching avec moi, beaucoup d'attentes, d'attentes par rapport aux stratégies qu'on va aller construire ensemble. Donc tu le sais aujourd'hui, je pense, si tu écoutes mes podcasts, mais pour celles qui nous rejoignent ici, ma, ma vision des choses en fait c'est vraiment de se reconnecter à soi, de s'écouter davantage, de s'aimer même et de, de se connaître vraiment beaucoup plus en profondeur pour construire l'entreprise qui, qui te correspond à 100%. Parce que plus tu vas te connaître, plus tu vas connaître tes forces, plus tu vas savoir un peu comment tu fonctionnes, comment tu réagis, comment ton corps te parle, comment, euh, comment, tu, comment tu es en fait simplement et qui tu as envie d'être, plus tu vas pouvoir vraiment construire une entreprise sur mesure. Alors sur mesure ne veut pas dire... Je la construis, c'est bon, c'est ok, c'est figé. Pas du tout, puisque tu le sais, toi tu vas évoluer. Du coup, forcément, ton entreprise et ton business vont évoluer aussi en même temps que toi. C'est tout à fait logique. Mais je constate quand même beaucoup chez mes entrepreneurs débutantes, beaucoup d'attentes euh, par rapport aux stratégies. Elles savent que la recette miracle n'existe pas, on est bien d'accord, le secret du succès n'existe pas. Mais... Quand même, quand même, il y a une petite attente en se disant euh, « je vais me faire accompagner pour construire une stratégie, donc la stratégie sera bonne ». En fait, ce n'est même pas une attente qui a, c'est un jugement de départ. Le jugement de départ, il est positif. La stratégie que je vais construire avec ma coach sera la bonne. Il est positif, mais du coup, il est enfermant, comme tout jugement en fait. Puisque si tu regardes bien à partir du moment où tu pose un jugement sur une situation, une personne, une chose ou sur toi-même, à partir du moment où tu poses un jugement ou une relation, tu l'enfermes dans une boîte. Si tu te dis que ça, c'est nul, bah du coup, tu vas même pas voir euh, ce qu'il y a de bien là-dedans. Alors, on va prendre l'exemple de la stratégie puisque je te parle de stratégie. Quand on discute avec mes clientes de leur stratégie de lancement, par exemple, ok, elles vont lancer un produit, un service, comment elles vont faire, comment elles vont le lancer en termes de communication, de marketing, comment elles vont le vendre, tout ça, on commence à parler un petit peu de stratégie. On construit tout ça et euh, elles lancent leur premier produit ou premier service. Et là, parfois, rien ou une vente, deux ventes. Mais pas 100, 150, pas le succès, pas un truc de fou quoi. Voilà, c'est un, un exemple typique, vraiment typique. Elles se disent, pour beaucoup, « Ah bah la stratégie n'a pas marché, on change. » Ce jugement, il ferme la porte à toute amélioration de cette stratégie en fait. Au lieu de se dire « Ok, la stratégie n'a pas fonctionné aujourd'hui. 
Mais qu'est-ce qui a fonctionné dans cette stratégie Qu'est-ce qui m'a plu Qu'est-ce que je veux garder Qu'est-ce qui me correspond à 100% que je veux garder Qu'est-ce que je pourrais faire autrement Qu'est-ce que je peux améliorer pour que la prochaine fois, ça cartonne Poser un jugement négatif, c'est vraiment fermer la porte à toute amélioration. Et à l'inverse, si, si ça cartonne de ouf, tu fais le lancement et ça cartonne du feu de Dieu. Tu vas te dire, waouh, cette stratégie, elle a marché. C'est la bonne stratégie à suivre. Et là, encore une fois, tu fermes la porte à tout changement et à toute amélioration. Ça a été effectivement une bonne stratégie à l'instant T de lancement. Mais peut-être qu'une autre stratégie aurait été encore meilleure que celle-ci. Et peut-être que cette bonne stratégie, la prochaine fois, ne fonctionnera pas. Donc, porter un jugement sur les choses, porter un jugement positif ou négatif, c'est enfermant quoi qu'il en... Qu en soit en fait. C'est vraiment enfermant, ça ne laisse absolument pas la place à l'amélioration. Donc, il y a beaucoup, effectivement, de... C'est pas d'attente, hein. c'est vraiment ce jugement. Enfin, si, c'est une attente. L'attente d'avoir une bonne stratégie. Et donc, moi, j'ai envie de te faire ce podcast parce que c'est pas la stratégie qui fera le succès de ton entreprise. Tu peux élaborer toutes les stratégies du monde, mais vraiment toutes les stratégies du monde. C'est pas ça qui fera le succès de ton entreprise. Et c'est pas ça la priorité, en fait dans ton entreprise. Alors, tu dois te dire, si tu as écouté mes anciens podcasts, ou si tu me suis sur Insta, ou mes vidéos YouTube, tu vas te dire, mais elle nous bassine avec les stratégies pourtant. Oui, parce que c'est important. Moi, je trouve ça important. Dans mon business, ça me plaît d'écrire de nouvelles stratégies parce que j'aime les créer, les décréer. Je les construis, je les déconstruis, je les recommande, je les repense, je change d'avis, etc., etc. Et en fait, la problématique parfois avec mes entrepreneurs débutantes, c'est qu'une fois que la stratégie est créée, elle pose un jugement dessus et elle la fige complètement. Elle ne change pas la stratégie, elle ne la laisse pas évoluer, elle ne la font pas évoluer. Et donc là, ça pose un vrai problème parce que ça enferme toute ton entreprise dans une bulle comme si elle allait rester dans cette bulle à cette taille-là toute sa vie et toute son existence. Il n'y a pas, encore une fois, la place à l'amélioration, à l'évolution, au changement. Il n'y a pas cette place, il n'y a pas cette liberté. C'est enfermant. Et ça, ça me pose vraiment, et de plus en plus, en fait, un problème. Ça me pose un problème dans mon métier, ça me pose un problème dans mon business, parce que euh, même moi, parfois, j'ai besoin, ça me fait du bien, j'en ai envie, j'ai de l'inspiration et je crée des stratégies pour eWeb Studio. Et parfois, j'en ai pas envie, tout simplement. Et je suis euh, le flot, j'ai envie de dire. Et l'équilibre des deux fonctionne. Il fonctionne à partir du moment où j'écoute mes envies et que je ne crée pas de stratégie quand j'ai pas envie et que euh, je ne suis pas le flot quand j'ai envie de, de créer une stratégie et d'être un peu plus cadré, un peu plus organisé. Et c'est bien ça, en fait, dont je voulais te parler. C'est qu'une stratégie ne fera pas le succès de ton entreprise. C'est que... Une stratégie, de toute manière, tu vas la détruire, la recréer, la transformer, la faire évoluer. Ce qui fera vraiment le succès de ton entreprise, et c'est en aucun cas le secret du succès, encore une fois, le secret du succès, ça n'existe pas. Vous pouvez le chercher toute votre vie, il n'existe pas. Il sera différent chez toutes les personnes. Et pourquoi il sera différent chez toutes les personnes Parce que le secret du succès, c'est toi et uniquement toi. C'est toi, ta personnalité. 
l'image que tu as de toi, l'image que tu renvoies de toi, l'amour que tu as pour toi et le plaisir que tu prends dans ta vie et dans ton business. Et je dis bien dans ta vie et dans ton business. Cette semaine, j'ai fait un exercice hyper intéressant. J'ai offert euh, aux toutes premières inscrites à la Masterclass Connexion et Communication à la session numéro 2, donc quand j'ai lancé la session 2 au mois de décembre, j'ai offert aux toutes premières inscrites, donc aux quatre premières qui s'étaient inscrites, euh, une analyse business. J'avais appelé ça analyse business. Et finalement, quand je l'ai créé, je l'ai créé façon business et vie. Parce que finalement, on ne peut pas vraiment dissocier les deux quand on est entrepreneur, encore moins quand on travaille chez soi. Et on le sait que le business a une incidence sur notre vie et notre vie a une incidence sur notre business. On ne va pas se mentir, même si, ok, c'est deux entités différentes et ok, c'est important de se détacher de son business, quand même, les deux ont une incidence. Donc du coup, j'ai créé un formulaire de questionnement très large qui balayait beaucoup de sujets. Et pour les... Les quatre premières inscrites, il y avait un rendez-vous avec moi pendant une heure où justement on allait échanger, voir en fonction de leur type human design, etc. Et qu'on allait creuser. Et ça a été un exercice passionnant. Mais j'ai adoré, adoré faire cet exercice parce que j'ai adoré voir à quel point on peut rester bloqué dans des schémas. Je le sais, hein, croyance, peur, blocage, ok. Mais à quel point on peut rester bloqué dans des schémas, des stratégies, de l'organisation, des façons de faire des process qu'on s'est nous-mêmes créés. Il y a une entrepreneur avec qui j'ai fait ce rendez-vous, qui est une entrepreneur avancée, qui fait euh, plus de 5000 euros par mois, enfin un joli chiffre quoi, et euh, qui se retrouve enfermée dans un process administratif qui lui plaisait au début, qui lui convenait, avec lequel elle prenait beaucoup de plaisir au départ et ça lui permettait vraiment d'être cadrée, tout ça, et d'avancer, qui aujourd'hui... Euh, vraiment lui pèse, ça lui fait plus du tout plaisir de faire ça, mais c'est une obligation légale, mais elle en a marre de le faire, ça la saoule, le process il est créé, et elle ne le délègue pas. Elle ne le délègue pas, pourquoi hein Par peur, par, euh, voilà, par doute, par ce que vous voulez, mais elle ne le délègue pas. Et c'est exactement la même chose pour les stratégies dans votre business, c'est pareil que ce soit une stratégie, un process, euh, une, un système d'organisation, un plan. Parfois, je fais planifier à mes clientes. On planifie quelques mois en avance. Alors, certaines sont à l'aise avec le calendrier éditorial, d'autres pas du tout. Mais on planifie, on donne un peu de rythme aux actions commerciales et aux actions de communication. Et donc, on va planifier sur plusieurs mois. Moi, je le fais, j'aime bien. J'aime bien le faire fin d'année. Là, je l'ai fait au mois de novembre sur toute l'année 2020. Je vais vous dire un truc. On est le 12 février quand j'enregistre ce podcast. Tout a bougé déjà. <rire> tout a bougé déjà au moins trois fois. C'est grave Pas du tout. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous créez des stratégies, des process ou des choses pour votre entreprise, il faut être hyper à l'aise avec une chose. Il faut être hyper à l'aise avec vous-même, avec votre comportement, avec vos choix et pas vos décisions, avec vos choix. Parce que décision, c'est comme si on actait quelque chose, qu'on signait un contrat avec soi-même ou avec quelqu'un et qu'on ne pouvait pas changer d'avis. Non, vous allez faire des choix pour votre entreprise. Les choix, ça se change. On peut changer d'avis. On a le droit de faire un nouveau choix, de changer d'avis. On a totalement le droit. Vous êtes libre. Vous êtes le maître à bord. Concrètement, c'est ça. Vous êtes le maître de votre vie et vous êtes le maître de votre business. Les deux vont ensemble, les deux vont de pair. 
Il n'y a que vous qui pouvez décider si, si votre environnement de vie ne vous convient pas de le changer. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Attention, spoiler alerte, annonce. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Non, je ne vais pas tout vous dire parce que j'ai promis les révélations dans le live de lundi à 17h sur le groupe privé Facebook, donc je vais garder les révélations. Mais là, j'étais dans le brouillard. J'avais planifié mon année, ok, au mois de décembre, ça m'a fait hyper plaisir de le faire. J'ai adoré faire cet exercice, c'était trop cool. Donc, plaisir, joie, bonheur, on est raccord, on est contente. Et puis, bon, j'ai fait décembre, j'ai fait le lancement, j'ai fait le challenge, je me suis éclatée. Alors déjà, entre-temps, le challenge a pointé, le défi bimagnétique a pointé le bout de son nez. Donc, j'ai changé ma méthode de lancement pour la masterclass. Premier gros changement. Puis, finalement, euh, j'ai fait le choix de dire au revoir à un de mes services, j'en dirai plus lundi, de transformer ça, de lui dire au revoir et de le transformer en quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus novateur et de beaucoup plus large et libre, j'ai envie de dire. Donc ça, j'en parlerai vraiment lundi pendant le live. Et, euh, et j'ai surtout commencé la Masterclass Reine d'Elodie. Et dans le module 1, elle nous demande d'analyser euh, voilà, les, euh, les 7 parties de notre environnement, etc. et de les noter sur 10. Et au moment de noter mon environnement de vie, je mets 3 sur 10. Et là, je me dis, ok, ok, hello Houston, on a un problème SOS, quoi. Ok, 3 sur 10. Nat rentre du boulot et je lui dis, écoute, on a un souci, euh, on a un souci, voilà, euh, je le sais. Tout ça, je le savais. Hein. En principe, quand vous découvrez des choses comme ça, vous le savez au fond de vous, mais juste vous ne voulez pas le conscientiser. Je dis, je le savais, mais vraiment là, mon environnement ne me convient plus. J'en ai marre d'avoir mon bureau dans le salon. Je veux une pièce pour eWeb Studio, dédiée eWeb Studio, une pièce que je ferme le soir quand j'ai fini de travailler. J'en ai marre d'être dans une région où il fait gris, il pleut, euh, il fait froid. Euh, là, c'est l'hiver et voilà, euh, on est... Euh, Début février et déjà, euh, c'est la déprime. Donc, j'en ai marre. Enfin, on était, ouais, fin janvier. Et déjà, j'en ai marre alors que le printemps n'est pas là. Hein. Si on a de la chance, il arrive en mars. Si on n'a pas de peau, il est là qu'en mai. Il hein. faut bien vous dire. Hein. Dans les régions montagneuses, <rire> c'est quitte au double. Du coup, euh, voilà, je, je lui dis ça comme ça. Et elle me dit, mais t'inquiète pas. Euh, oh là là, tu nous connais. On ne va pas rester longtemps dans cette région. C'est comme d'habitude. On va avoir envie de bouger. Euh, fin d'année, l'année prochaine. Et moi, ça ne résonne pas du tout, en fait, en moi. Je me dis, quoi Quoi 2021 Mais 2021, c'est beaucoup trop loin pour moi. Non, 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 non. Je veux un bureau. Oh, fait chier de redéménager encore. Je, non, non, je veux du soleil. Je veux un bureau. Je veux du soleil. Je veux un bureau. Mais bon, on clôt la conversation parce qu'il y a aussi ce côté de moi, c'est-à-dire mon mental, mon copain le mental, qui me dit, ouais, tu fais un caprice, quoi. Et je dis, ok, bon, on va passer à autre chose. Il y avait d'autres choses sur la liste de la Masterclass Reine à changer, que je pouvais vraiment changer facilement. Donc, j'ai changé facilement. J'ai bougé mon bureau de place, d'ailleurs, plusieurs fois au mois de décembre, bizarrement, j'avais déjà senti le, le besoin de changement. Et j'ai changé les choses. Et les choses vont encore évoluer et encore changer prochainement. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me met en joie. Est-ce que ça me fait peur Mais oui, mille fois. Est-ce que là, j'ai peur d'arrêter un service qui fonctionne pour en créer un nouveau Évidemment que j'ai peur. Évidemment. Évidemment, ça me fait peur. Et évidemment, en même temps, c'est excitant. 
parce que c'est aussi euh, excitant de créer une nouveauté. Vous voyez, c'est ce côté-là. Et, et c'est ce qu'on a vu pendant d'ailleurs le, le week-end d'Access, le week-end de fondation. On a vu ça aussi, on a vu que quand on est petit, on est excité. On a rarement peur quand on est enfant. On est excité des nouveautés, excité de faire quelque chose de nouveau, c'est super. Je suis trop excité de tester ça, je suis excité d'aller sauter sur le trampoline, c'est trop bien. Et on a papa et maman à côté qui ont peur. Peur qu'on se fasse mal, peur qu'on tombe du trampoline, peur que si, peur que ça. Et donc du coup, ils nous disent, fais attention, ne te fais pas mal, fais attention, tu vas tomber, ne saute pas si haut, etc. Et donc ce que nous, on a identifié comme de l'excitation étant petit, par nos parents qui nous transmettent leur peur, ça devient de la peur. Et du coup, adulte, et vous pouvez vous poser la question pour toutes les sphères de votre vie, adulte, on a tendance à confondre l'excitation avec la peur. Et c'est pour ça que souvent... Et ça s'est produit encore là hein, pour la, la masterclass connexion et communication où il y avait des filles qui hésitaient à s'inscrire et quand elles ont passé le, le pas et qu'elles se sont inscrites, elles m'ont dit « Ah oh là 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 là, ça me fait peur mais je suis tellement excitée ». Et c'est ça, ce mélange qu'on a de peur et d'excitation, en fait c'est un peu faussé, ça ne nous appartient pas vraiment finalement, on ressent plutôt l'excitation. Et là c'est pareil, tous ces changements je ressens l'excitation. Je ressens vraiment l'excitation. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à mes clientes, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on construit ensemble pendant un coaching ou ce qu'elles ont construit toutes seules ou ce qu'elles vont construire toutes seules va être amené à changer mille fois. Et qu'il ne faut pas s'enfermer dans des stratégies. Une stratégie, c'est fait pour changer, c'est fait pour bouger. Si vous utilisez toujours la même stratégie, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que à un moment donné, c'est le flop, c'est chiant, c'est chiant pour vous, c'est chiant pour les gens qui vous suivent, c'est chiant pour vos clients. Donc, il faut aussi varier les plaisirs et vous faire plaisir, vous. Et encore une fois, vous allez évoluer. Vous allez apprendre de nouvelles choses que vous aurez envie de retransmettre ou apprendre de nouvelles choses et que vous aurez envie de tester. Vous allez avoir envie de déléguer des choses. Vous allez avoir un coup de cœur pour une stratégie à un moment donné. Vous allez l'utiliser un temps, puis vous allez laisser glisser derrière. Donc, je suis entre deux eaux en ce moment, entre... La stratégie que j'adore et qui est très utile, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un business sans. Alors, vous allez me dire, c'est un jugement. Et oui, c'est un jugement. En tout cas, moi, je ne peux pas faire mon business sans aucune stratégie. Mais je suis aussi très partisane de la non-stratégie et aussi de laisser couler parfois. La seule chose qu'il faut vraiment que vous travaillez, mais vraiment de manière intense et de manière continue, c'est travailler sur vous, votre connaissance de soi, de vous-même en fait, euh, votre reconnexion à vous-même, l'écoute de votre corps et votre mindset. On le dit, on le dit partout. Hein. Vous l'avez certainement entendu, l'entrepreneuriat c'est 80% de mindset et 20% de stratégie. En gros, c'est 80% d'être et 20% de faire. Sauf qu'aujourd'hui, dans tout, tout, tout ce qu'on trouve sur Internet, la plupart du temps, c'est soit très mindset que mindset ou très stratégie, ou alors stratégie et un petit peu de mindset. C'est rare qu'on vous, qu vous propose quelque chose qui allie vraiment beaucoup de mindset et un peu de stratégie. C'est quelque chose qui est vraiment important et qui, que, enfin, que j'expérimente tous les jours au travers d'e-web studio, vraiment tous les jours au travers d'e-web studio, j'expérimente ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté 
ou quand il y a des doutes, quand il y a des peurs, quand il y a des blocages, bien sûr qu'il faut les, les conscientiser, les écrire, se les avouer, travailler dessus avec toutes les méthodes que vous voulez, peu importe la méthode que vous, vous utilisez, mais travailler sur tout ça. Mais il faut surtout avoir un, un mindset, avoir un vrai mindset, un vrai état d'esprit qui n'abandonne pas, un vrai état d'esprit qui vous soutient, même dans vos moments de peur, de doute quand vous êtes bloqué face à quelque chose. Avoir un mindset qui est aussi euh, l'état d'esprit de l'entrepreneur qui est dans le questionnement con constant, dans l'évolution, dans le changement, dans le mouvement. Vous êtes là pour donner le rythme à votre entreprise. C'est vous l'humain, c'est vous la personne vivante de votre entreprise, entre guillemets, même si votre entreprise est une entité vivante, qui a son, sa propre énergie, tout ça. Mais vous êtes là pour donner le rythme, vous êtes le chef d'orchestre. Si vous jouez toujours le même air, imaginez-vous aller à un concert où il y a la même chanson pendant 6 heures. Mais vous allez, c'est un gros concert, un long, long, long concert. 6 hein. heures, c'est long. Mais euh, vous allez vous ennuyer à mourir, quoi. Et vous allez partir à un moment donné. C'est pareil, c'est pareil pour vous. Vous n'allez pas fuir votre entreprise. Donc, changez, bougez les choses. Vraiment, bougez les choses. Et avant de décréter que quelque chose ne fonctionne pas ou que quelque chose fonctionne, ne décrétez pas ça. Pensez que la chose en elle-même, que ce soit un service, un produit, une stratégie, peu importe, quelque chose que vous avez créé, mis en place, essayé, c'est neutre. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste à améliorer, à transformer ou à changer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire dans ce podcast. En tout cas, euh, ben je vous invite vraiment à venir voir le live de lundi à 17h parce que, alors oui, il y aura plein de révélations, mais on va surtout parler de tout ça, de se positionner, se repositionner, changer de business model, comment transformer justement, transformer son entreprise, changer, suivre le mouvement euh, sans en faire trop, sans être en train de changer la vie toutes les 5 minutes non plus. Mais on va, on va beaucoup parler de ça et du coup, bah, je vous parlerai aussi bien sûr de, des dernières prises de conscience que j'ai eues, de ce que j'ai traversé, de comment j'ai géré ça et ce que j'en fais aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci comme d'habitude d'avoir écouté cet épisode et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Mmh.